0: Et je vous laisse en compagnie de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Il y a 230 ans, avec la Révolution française, la ville de Versailles perdait du jour au lendemain son statut. C'était un statut officieux, mais elle était d'une certaine manière devenue la capitale non seulement de la France, mais de l'Europe et même de l'Occident. Comment est-ce que cette ville a pu réagir au départ de Louis XVI et de toute la cour C'est ce que je vais vous raconter dans un instant. Depuis la salle merveilleuse, depuis la salle historique du théâtre Montancier qui justement, ce théâtre, a été inauguré par Louis XVI et par Marie-Antoinette en novembre, c'était le 18 novembre 1777 nous faisons cette émission spéciale et cette semaine spéciale dans le cadre de, euh, du mois Molière qui s'est ouvert le 1er juin et qui va durer jusqu'au 30. Il y a aussi à Versailles, et c'est une raison supplémentaire de venir se, se promener et de venir découvrir la cité royale, il y a aussi en ce moment une biennale, la biennale d'architecture et du paysage qui est soutenue par la région Île-de-France. Dans un instant, nous partons donc revivre la Révolution depuis le regard des Versaillais. 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique depuis le théâtre Montansier à Versailles. Début 1789, ça fait cinq mois que le processus de la Révolution est enclenché, cinq mois que des bouleversements inattendus, des décisions euh, spectaculaires euh, se font jour avec la formation le 20 juin d'une Assemblée nationale, hein, ça a été la, le serment du jeu de paume. Et puis arrive le 14 juillet la célèbre prise de la Bastille qui est en quelque sorte un symbole de l'arbitraire royal. Et puis la remise en cause des privilèges avec le vote historique de la nuit du 4 août. Tout ça évidemment euh, change. La donne, euh, face à cela certains espèrent, d'autres s'offusquent et commencent déjà à émigrer d'ailleurs. Euh, Louis XVI, disons-le, Louis XVI qui vient de perdre son fils aîné d'ailleurs, juste au, dé au début de l'année, au printemps, donc ça a été une année effroyable pour la famille royale, Louis XVI a perdu le contrôle. Euh, ni l'usage de la force ni la fuite ne paraissent désormais envisageables, alors on se raccroche à une espèce de fiction, celle de la vie de la cour versaillaise, vous savez avec ses habitudes qui ont l'air immuables sauf que chaque jour on apprend que de grands officiers veulent quitter leur poste pour, euh, pour partir en émigration il faut donc euh, faire avec moins de monde et le 5 octobre c'est la réalité qui, soudain, se rappelle au roi. Alors qu'il est en train de se dépenser, comme chaque matin, à la chasse, sous un ciel d'ailleurs très menaçant, il commence à pleuvoir pas mal, on le prévient qu'une foule, une foule composée en grande partie de femmes, une foule arrive de Paris est en train d'entrer à Versailles. Immédiatement, Louis XVI rentre au château. Bien entendu, la tension est très forte. La foule a des revendications. Il est d'abord allé voir les députés à l'Assemblée nationale, donc dans la dans la salle des menus plaisirs. Sauf que, bêtement, le président de l'Assemblée n'a rien trouvé de mieux que de proposer à la foule de le suivre jusqu'au château. Et voilà maintenant que les gens sont là, sous les grilles, sous les fenêtres du roi, et qui réclament du pain. Alors. Euh, euh, on se demande ce que veut vraiment cette, cette émeute et on finit par le comprendre parce qu'en tendant l'oreille, on se rend compte que l'une des revendications principales, c'est que le roi et la reine viennent s'installer à Paris. À la fin de la nuit, les événements dégénèrent, vous savez, des insurgés vont réussir à, à forcer les grilles. On pense même qu'on les leur a ouvertes, d'ailleurs, c'est un peu compliqué, cette histoire des journées d'octobre, cette matinée, ces toutes petites heures de l'aube du 6 octobre 1789. Bref, certains euh, euh, sont entrés dans le château, on a commencé à tuer des gardes françaises, et au terme d'une tentative de discussion, en fin de matinée, le roi... J'allais dire une fois de plus. Eh oui, il ne va faire que ça, le pauvre Louis XVI. Le roi va plier. « Mes amis, lance-t-il depuis le balcon de la cour de marbre, j'irai à Paris, j'irai avec ma femme et mes enfants. » Et immédiatement, bien sûr, on l'acclame. Mais oui, à Paris, c'est ce que veulent les gens. Louis XVI... Euh a vraiment le cœur brisé de cette histoire. Mais que voulez-vous Il faut se résigner, il faut partir. Je cite Max Gallo. À une heure, donc une heure de l'après-midi, hein, le cortège de plus de 30 000 hommes et femmes s'ébranle vers Paris. Les gardes nationaux ouvrent la marche devant des chariots de blé et de farine entourés de femmes et de forts des Halles. Puis viennent des femmes à Califourchon sur les chevaux des gardes nationaux et les gardes du corps désarmés. Et enfin, le régiment de Flandre, les Suisses, puis le roi, la reine, le dauphin, leur fille, madame royale, madame Élisabeth, qui est la plus jeune sœur de Louis XVI, et cent députés de l'Assemblée, et la foule de la garde nationale, il pleut, on patauge dans la boue qui gicle, on s'éloigne surtout, le soir même, ce sont quelques cent grosses charrettes qui vont partir, chargées jusqu'à rabord de tout le nécessaire pour vivre ou pour survivre aux Tuileries en attendant les aménagements nécessaires. Et Versailles est là, qui reste vide et qui reste orpheline. Franck Ferrand, sur Radio Classique, depuis le théâtre Montancier à Versailles. Juste avant de partir, le roi a dit euh, au comte de Gouvernet, qui était devenu euh, le gouverneur du château, tâchez, euh, en absence du prince de Poix qui avait déjà émigré, tâchez de me sauver mon pauvre Versailles. Euh, vous imaginez à la tête des Versaillais, les gens se disent « Mais que va-t-il nous arriver, bien entendu ?» Je cite la chère Odile Caffin qu carcy qui a écrit avec Jacques Villard un très beau livre sur Versailles et la Révolution. « Pour nombre de Versaillais, l'année 1789 s'ouvrait sous des auspices très favorables depuis que le roi avait officiellement décidé la convocation des États généraux et que Versailles avait été finalement choisi pour leur venue. Plus de 1000 députés étaient attendus. Et cela, pensait-on, serait un pactole pour les aubergistes et les logeurs. Cela stimulerait le commerce et l'artisanat et euh, évidemment pour cette ville qui est considère et depuis être depuis longtemps tenue dans l'ombre des fastes du château et qui n'a eu droit euh, à une structure municipale que là très récemment depuis deux ans eh bien on se dit que c'est euh, ce sont des beaux jours qui arrivent on va enfin euh, secouer un peu euh, tout cela au printemps 1789, les députés suscitent effectivement de l'activité. Ça, on peut pas dire le contraire. Et le tout nouveau chef de la municipalité, si vous voulez, d'une certaine manière, le premier maire de Versailles, il s'appelle Thierry de Ville-d'Avray, et qui est par ailleurs premier valet de chambre du roi et surintendant des, des cabinets du roi. Thierry de Ville-d'Avray veille à l'accueil de tous les députés, ce qui n'est pas toujours simple. Les élus estiment que le pouvoir doit rembourser leurs frais de logement. Ils vont obtenir finalement une compensation financière. Quoi qu'il en soit, encore une fois, l'histoire se fait à Versailles, toujours un petit peu à l'écart des habitants, mais avec des habitants qui en profitent, bien entendu. Et puis, eux, de toute façon, sont accaparés par leur quotidien. Il faut fournir aux commandes, il faut travailler, bien entendu. Ils sont surtout accaparés par leurs bonnes affaires, disons les choses. Paris s'embrase pendant l'été, pendant que Versailles est assez paisible. Et le vrai dérapage qu'on puisse relever, c'est un jour de septembre 89, une petite foule qui s'en prend à un boulanger de Versailles qui vendait euh, trop cher. Bon, des militaires doivent intervenir pour sortir le boulanger sain et sauf, pour le sortir de ce mauvais pas. La faire menace de, de dégénérer, mais comme elle a été menée très fermement, traitée très fermement, il faut dire qu'on est tout près de la résidence royale, les choses ont été contenues. La ville pourrait euh, pourtant être fébrile, son avenir n'est pas clair, elle n'a plus vraiment de maire à ce moment-là, puisque Ville d'Ave a eu forte affaire avec la gestion des états généraux et que sa santé s'en est ressentie. Ce qui fait qu'en août, il a décidé, peut-être aussi pour se mettre un petit peu moins en avant, de passer la main à son successeur. Ce n'est donc pas lui qui va gérer les conséquences du départ de la cour. Du jour au lendemain, Versailles s'est vidé et c'est d'une certaine façon un air de nostalgie qui plane sur ce qu'on peut désormais appeler l'ancienne cité des rois. Franz Bruggen, à la tête de l'orchestre du XVIIIe siècle, interprétait cette entrée de Polymny, extraite du ballet Les Boréades, de Jean-Philippe Rameau. Franck Ferrand, sur Radio Classique, depuis le Théâtre Montancier à Versailles. Et oui, nous sommes toujours au Théâtre Montancier, nous sommes en public, il y a du public partout, dans la fosse d'orchestre, à l'orchestre, dans les baignoires, sur tous les balcons, et vous allez l'entendre, le public versaillais On comprend mieux l'ambiance de 1789 quand on entend la foule crier comme ça. Vous n'avez pas l'air très dangereux. En même temps, je reste tranquillement assis sur cette scène. L'automne 1789 est un peu pénible à Versailles. Il faut bien dire qu'il prend euh, des allures divers. Euh, il faut comprendre ce que peut signifier quand même hein, le départ de Louis XVI et de la cour euh, et de toute la famille royale, etc. Ce sont des milliers de personnes extrêmement dépensières, extrêmement peu prévoyantes, qui partent du jour au lendemain. Et pour les commerçants, vous imaginez l'horreur, le train de vie fastueux de cette cour de Louis XVI. C'est quelque chose d'invraisemblable, même si depuis une trentaine d'années, on s'est habitué à la cour à se fournir à Paris, Paris plus volontiers qu'à qu Versailles, mais tout de même. Et puis, il y a tous ces députés, tout l'entourage des députés qui, eux aussi, vont partir à Paris. Autrement dit, l'économie de la ville est frappée de plein fouet. Des artisans voient leur carnet de commandes s'éclaircir dangereusement... Euh, bon, les commerçants certains vont suivre. Hein, D'ailleurs, certains vont aller euh, du côté de Paris ou vont s'installer ailleurs. D'ailleurs, il y en a même qui euh, qui partiront à l'étranger. Les aubergistes, euh, bah, pour eux, c'est plus c'est plus difficile. Ils ont moins de lit à faire chaque matin, si vous voulez. C'est André Damien, justement, l'ancien maire de Versailles, et Jean Lagny qui le qui le relève. L'Assemblée fait part de son soutien à la municipalité. Je les cite par la magnanimité de vos sentiments dans cet instant douloureux. On ressent bien là le, le, genre, le genre épistolaire du discours municipal, vous savez. « Vous vous associez d'une manière aussi honorable que touchante au sacrifice que les communes du royaume font à la prospérité et à la régénération prochaine de tout l'Empire. L'Assemblée nationale partage vos peines et applaudit à votre courage. » Voilà euh, l'Assemblée nationale au chevet de Versailles, mais qui ne fait rien. Qui plaint, simplement, les pauvres Versailles, et certains habitants comprennent qu'il va falloir aller faire des affaires ailleurs, hein, je vous l'ai dit, tout le monde ne peut pas pour autant se permettre de se déménager, bien entendu, et on estime quand même que sur, euh, je vous ai dit, à peu près 60-70 000 habitants, euh, euh, au début de la Révolution, il y a déjà une première baisse, on est dans les 55 000 habitants peut-être, euh, Versailles va perdre entre 10 et 15 000 de ses habitants, ce qui n'est déjà pas mal, évidemment. Et puis pour ceux qui restent, il y a beaucoup de désœuvrements bien sûr, alors on tient le roi au courant de ce qui est en train de se passer et Louis XVI va avoir l'idée de créer des chantiers pour euh, occuper la ville de, de Versailles au début du mois de janvier 1790. Euh, Il finance un grand chantier autour du, du fameux canal, du Grand Canal, vous savez, là-bas, dans le parc de, de Versailles. Grand canal qui nécessitait depuis longtemps euh, un sérieux... Euh, J'allais dire un sérieux coup de balai, euh, un, un gros coup de jeunes euh, Ça va fournir de l'emploi à quelques 800 personnes. Mais enfin, ça n'est pas le bout du monde. C'est un geste notable, mais c'est un geste insuffisant. D'autres initiatives sont nécessaires, comme le prouve une inquiétante manifestation d'indigents, de désœuvrés. Ça aussi, c'est en janvier. 1790, et pendant ce temps, la municipalité est dans une phase de transition. Depuis le départ de Ville d'Avray, en août, une organisation provisoire a été mise en place. On élit un nouveau maire euh, en février. Alors on se demande lequel choisir euh, il y en a un qui s'appelle Laurent Lecointre, euh, Versaillais pur jus, mais très controversé, puisqu'il a montré qu'il n'était pas vraiment un soutien de Louis XVI, si vous voulez, dans dans un moment compliqué. Alors qu'en face, il y a un homme plus sûr qui s'appelle Jean-François Coste. Lui, c'est un médecin perruqué, originaire du lointain Bugey et qui peut être surpris qu'on pense à lui, puisqu'il n'a aucune attache locale, hein, C'est pas un, ce n'est pas un Versaillais de, de souche, mais son passé peut convaincre. Il a connu Voltaire, Oh, ben vous imaginez ça Il s'est distingué pendant la guerre d'indépendance américaine, avant de devenir premier médecin des camps et armées du roi. C'est un homme intelligent, pondéré, dynamique, bref. Un homme qui s'intéresse au sort des désœuvrés, des pauvres, ça peut servir à Versailles. Le duel Le Cointre, coste s'engage et au milieu du second tour de l'élection, donc en février, le premier finit par renoncer à sa candidature. C'est donc Cost qui devient maire de Versailles. Il va conserver pourtant son, son poste de, de médecin des armées, hein, auquel il tient beaucoup alors, il savait que ce serait pas une tâche facile, bien entendu, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les faits vont se charger de lui donner raison. Les premiers mois de son mandat sont catastrophiques, parce qu'il y a eu toutes ces incertitudes liées à, au départ de la cour, bien sûr, et puis il y a la présence de Lecointre en embuscade, et à partir de juillet, c'est la fin de la rémunération d'un certain nombre d'employés du château. Et en août, le chantier du Grand Canal s'arrête. Donc, là maintenant, les Versaillais manquent vraiment d'argent, et pour ne rien arranger, ils vont désigner comme juge de paix en octobre, trois personnalités radicales et parmi les trois juges de paix qu'il nomme, il y a un certain Robespierre. Vous imaginez comme on est content aux Tuileries. Vous imaginez la tête de Louis XVI et Marie-Antoinette. Les Versaillais viennent d'élire Robespierre. Ça paraît incroyable. Et l'on se dit que le pouvoir royal pourrait bien retirer carrément tout ce qu'il reste de meubles au château. Alors à ce moment-là, Coste se dit qu'il faut réagir. Il faut faire quelque chose. Il faut adresser une supplique au souverain. S'il faut, il ira voir Louis XVI, il lui, il lui expliquera qu'il faut vraiment prendre en compte les intérêts des Versaillais. Il, est, il écrit « Au moment où cette perspective flatteuse semblait se rapprocher, la perspective flatteuse, il parle du retour annoncé de la famille royale à Versailles. Au moment où cette perspective donc se rapprochait, un ordre aussi sévère qu'inattendu ne laissait-il pas « Ne laisserait-il que le regret d'une vaine illusion à la place de la plus douce désespérance ?» <rire> C'est magnifique. « Cet ordre nous livrerait-il à toute l'horreur de la position la plus désastreuse Il menacerait de consommer la ruine de nos fortunes et la ruine de nos familles. » Ah, Monsieur Coste a essayé de chercher en lui ce qu'il pouvait y avoir de plus émouvant pour tenter d'embuer un peu le regard de Marie-Antoinette. Est-ce qu'il va tellement y arriver Louis XVI écoute la plainte, bien entendu, il a le même l'air de s'émouvoir à un moment, il se veut rassurant. Louis XVI est toujours rassurant par principe. Qu'en est-il véritablement de ses intentions Qu'en est-il véritablement de sa marge de manœuvre Parce qu'en vérité, le roi dispose maintenant d'une marge de manœuvre qui se réduit comme peau de chagrin. La vérité, c'est qu'à Versailles, rien n'est réglé. Et emporté de l'ouverture d'Orphée et Eurydice de Gluck, l'orchestre Philharmonia était sous la direction de Ricardo Mouti. Franck Ferrand sur Radio Classique, depuis le Théâtre Montancier à Versailles. Il n'avait qu'une peur, le maire de Versailles, Coste, c'est que, Louis XVI n'ayant plus besoin de meubles dans son château de Versailles, on démeuble le château. Eh bien, ça y est, c'est fait. Il voit ça arriver euh, comme une mais, gros comme une maison, si je puis dire. Un Allemand qui, à l'époque, est de passage à, à Versailles, livre cette triste impression. La solitude règne maintenant dans l'intérieur. Tout ce qui garnissait les salons a été enlevé, emballé, mis dans un garde-meuble et les Versaillais concluent que la cour ne reviendra plus. Oh non Non, c'est vrai, la cour ne reviendra plus, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire Imaginez le, la situation du pauvre maire Coste euh, au printemps 91, dans un contexte de grande tension, il y a un nouveau départ de Versailles, celui du régiment de Flandre, qui est affecté en Picardie, et ça se passe très mal, parce que la population veut empêcher les militaires, qui sont la dernière ressource de la ville, de s'en aller. Euh, on tente de barrer carrément la sortie de la ville, donc il y a des heurts violents, il y a même beaucoup de, oui, il y a beaucoup de, de blessés de violence. Et le régiment parvient tant bien que mal quand même à s'extirper de, de Versailles. Voici ce que nous dit Jean-François Lemaire, qui est le biographe du, de Coste. L'affaire s'est terminée au moins mal. Aucun mort du côté des forces de l'ordre, aucun parmi les manifestants. Sans doute, pour ces derniers, ignore-t-on le nombre de leurs blessés. Mais s'il y avait eu un seul tué, il n'est pas douteux que le Cointre aurait remobilisé son monde et, à la lueur des torches, aurait fait porter le cadavre sur les marches de la mairie. Franck Ferrand. Sur Radio Classique, depuis le Théâtre Montansier à Versailles. Fin juin 91, la tentative de fuite de la famille royale à Varennes accentue encore les tensions. La ville s'agite gravement. La prise de distance avec Louis XVI paraît de plus en plus nette. Les autorités versaillaises décident de saisir l'argenterie royale et d'apposer les scellés sur le château. Alors là, quand on voit les scellés sur le château, vous savez, ça devient la visite dominicale. Les Versaillais viennent voir ça, ils n'en croient pas à leurs yeux, c'est effroyable, bien entendu. On pourrait dire que la ville poursuit les phases d'un deuil, d'une certaine manière, puisqu'après le départ du roi, il y a eu le choc et le déni, maintenant il y a la colère vengeresse des, des Versaillais avant leur acceptation dépité. On connaît hein, ces phases habituelles de tout deuil. Le Cointre souffle sur les braises, tandis que Coste voit ses aspirations à la modération et à une forme de conciliation très Contrarié Car, disons les choses, plus personne ne lui obéit. Et même pas les gardes nationaux. Il assiste à des abus de pouvoir contre un certain nombre de citoyens. Ça ne peut plus durer tout ça. Il va décider de démissionner Coste, tandis qu'au même moment, Le Lecointre est désigné comme commandant de la garde nationale. Et même bientôt, il sera député d'ailleurs. Dans une lettre aux officiers municipaux, citée toujours par le maire, Coste explique sa décision de quitter la mairie de Versailles. Pourquoi ai-je vu jusque dans la maison commune la violence substituée à la règle L'impérieuse arbitraire mise à la place de la loi et jusque près du sanctuaire de vos délibérations, la force armée pour la faire exécuter n'agir que pour en protéger la violation. Ni les sages représentations de nos honorables collègues, ni les prières, ni les voies de persuasion employées par les dignes coopérateurs que vous vous êtes associés n'ont pu ramener à l'ordre une multitude égarée. La loi est restée sans force à Versailles il y a quand même un rebondissement. Coste va accepter de reprendre ses fonctions, il va se remettre au travail jusqu'à l'automne, à condition d'être obéi, et un nouveau maire va le remplacer, il s'appelle Yassin Richaud. Ce nouveau maire, c'est lui qui, au moment des terribles massacres de septembre 1792, va essayer de s'opposer aux massacreurs, va essayer de sauver les prisonniers dans les charrettes, et quand on est à Versailles, au carrefour des Quatre Fontaines, on voit encore la plaque qui indique l'endroit où le maire Richaud s'est battu. Versailles, disons-le, n'est plus du tout le phare de la civilisation européenne. Euh, la ville, à travers son château, l'a été pendant un siècle, elle ne l'est plus. De là à se muer en une ville comme les autres, ah non, 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 tout de même pas. La ville conserve d'abord ce patrimoine unique, elle conserve une part de son aura, bien entendu. Ce nom de Versailles continue et continuera toujours de faire rêver, et puis elle se dit, et elle a raison, qu'elle a quand même rendez-vous avec l'histoire et qu'un jour le vent de l'histoire reviendra balayer ses avenues. Je ne sais pas si vous m'entendez, Pauline. Oui, vous m'entendez. Écoutez <rire> les Versaillais comme ils vous acclament. Bonjour, je... oh, okay. Franck Merci, quel honneur d'être applaudi par le public du théâtre Montancier à Versailles où vous êtes toute cette semaine, donc pour cette semaine spéciale consacrée à Versailles. Un très grand merci à vous pour cette émission qu'on peut réécouter et podcaster sur notre site radioclassique.fr. Vous êtes bien sûr de retour demain à 9h après la matinale de Guillaume Durand et d'ici là, Tempo reprend en musique sur Radio Classique.